0: Dzień dobry Państwu,
1: ja nazywam się Piotr Szantam i byłem obowiązku w przypadku udziału e, poprowadzenia tego naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. Bardzo miło mi, że mimo tej słonecznej pogody, jak Państwo, zdecydowanie się na tej przejści i z nami, nie, z nami przez te 90 minut e, pobyć posłuchać tego, co mamy do powiedzenia, ale także mam nadzieję na, 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 na pytania, jakąś interakcję także z, z salą. E, no przyznam się, że ja myślimy, że temat, który się organizatorom spodobał i, i zamiast wykładu przekształcił się w panel dyskusyjny, z tego się cieszę. Mam nadzieję, że Państwo także czytali rozwinięcie dzisiaj, no z przerażeniem stwierdziłem w tytule Trudne narodziny nowego świata bez Europy, tylko wschodniej, ale mam nadzieję, że Państwo czytali to rozwinięcie i tam jest to doprecyzowane, że będziemy tutaj rozmawiali właśnie głównie na temat nie tylko każda ludzka dynamikę, właśnie na temat do wyzwań stojących przed narodami, i społeczeństwami, państwami, lidami politycznymi głównie naszej części kontynentu. Proszę Państwa, no skąd, zanim przedstawię moich szanownych gości, może też kilka słów, wstępnych szanownych gości, przepraszam, nie jestem to gospodarzem, współgospodarzy, może tak należy, należy powiedzieć z tego, tego naszego dzisiejszego spotkania, może kilka słów na temat wprowadzenia w listopadzie 1918 roku zamikły no działa na froncie, na froncie zachodnim. Zakończył się w ten sposób, czy zakończyły się działania wojenne, może tak, tak, formalnie sama wojna, które trwały 4 lata przekształciły się w konflikt totalny, który drenował zasoby ludzkie, materiałowe, finansowe, które kosztował życie około 10 milionów żołnierzy. Z kolei rany odniosło około 20 milionów żołnierzy. Trudno oszacować liczbę osób straumatyzowanych, które wracały. z Dość powiedzieć, że znacznie wzrósł odsetek rozwodów zaraz po zakończeniu I wojny światowej, a, a wiele osób no, przeżywało syndrom stresu. Połowrazowego, po, po, jakbyśmy dzisiaj określili, czyli traumę pierwszej, e, pierwszej wojny e, m, światowej. Ta wojna głęboko wcisnęła się na, na psychice młodego pokolenia, czy, czy udział w tej, w tej wojnie, oczywiście nie tylko, nie tylko młodego. No, podam Państwu takie dwa no, przykłady, no, chociażby dowódca, kompanii karabinów maszynowych e, Adolf Małyszko, no po z pochodzenia oficer Armii Czarskiej, to no, sam wspominał na tak... W, Zanonował tak w latach dwudziestych, jeszcze w XX wieku kiedy dochodził z psem po parku, to na krajobraz patrzył z perspektywy takiej oto, ustawy on oddział karabinów maszynowych, jakby je zabezpieczył. Czy jeżeli nagle na ulicy dochodziło do jakiegoś głośnego odgłosu o początkowo nieustalonej, nieustalonej przyczynie, no, no mężczyźni padali na ziemię, tak? to był taki odruch bezwarunkowy, który miał chronić ich ich, ich życie. I w drugim okresie wojny, mniej więcej 1916 roku, wśród wymęczonych, środkowanych społeczeństw na popularności zaczęły zyskiwać hasła radykalnych reform, postulaty wprowadzenia republiki, demokratyzacji, zasady samostanowienia narodów, zmiany w strukturze własności środków produkcji, czyli reformy rolnej bardziej sprawiedliwego podziału dochodu narodowego. No, okazało się, że dotychczasowe, no monarchiczne, imperialne, także elity się nie sprawdziły. One doprowadziły do wybuchu wojny, zapobiegły jej przynajmniej, odpowiadały zdaniem mas społecznych za przedłużanie się konfliktu, czerpały z tego, z tego korzyści, co także istotnie nie były w stanie zapewnić społeczeństwom za spokojnie podstawowych potrzeb, takich potrzeb, takich jak do wyżywienia, czy też czy też y, y, opał. I tą zmianę, tą radykalizację nastrojów także dostrzegają po tym 1917 roku strony wojujące. Jeżeli patrzymy na Państwa Entauntek i propagandę wojenną, to po y, obaleniu seratu w Rosji y, wiosną 1917 roku i po proklamowaniu w Rosji Republikę oraz po przełączeniu się miesiąc później do wojny y, Stanów Zjednoczonych y, tę wojnę w propagandzie przedstawiano jako właśnie konflikt tego nowego świata demokratycznego, republikańskiego chciał e, się rzecz liberalnego, e, z, z tym starym ładem, który musi odejść do, do, do przejścia na nauk historycznych historycznych, ładem monarchicznym, imperialnym, autokratycznym, takim półfeudalnym, reprezentowanym przez mocarstwa e, centralne. Takie samo mocarstwa centralne dostrzegły tęże zmianę, no również głosił hasło nowego porządku, opartego w zasadę samostanowienia. No dość powiedzie, że pod kuratelą państw centralnych do 5 listopada 16 roku proklamowano królestwo polskie, w lutym 1918 roku niepodległość proklamowali e, e, Litwini. E, w lutym 1918 roku także państwa centralne podpisują e, pokój w Brześciu litewskim z nowo powstałą państwem, ukraińską, ukraińską e, Republiką e, Ludową. Tak? Z kolei no, sam prezydent Stanów Zjednoczonych, Woodrow Wilson, w styczniu 1918 roku określi plan swojego nowego, plan nowego porządku, porządku powojennego, mającego zapewnić trwały i stabilny bok, w którym właśnie zasada między innymi prawo do samostanowienia ludów występuje oraz taka zasada jawnej dyplomacji, ponieważ społeczeństwo europejskie przekonane, przekonane, że za wybuch I wojny światowej tą hekatombę odpowiada właśnie ten oto mechanizm, w o polityce zagranicznej decydują wąskie elity, natomiast społeczeństwo, same społeczeństwo nie jest informowane o tajnych traktatach, które po wejściu w życie mogą dodać pewnego mechanizmu, jak w 1914 roku doprowadzi do pierwszej wojny światowej. W tej walce z tym starym reżimem są tajne dyplomacje, także mały udział w bolszewicy, mianowicie po przejęciu władzy także na gwałt publikują dokumenty dyplomatyczne z archiwów archiwów dyplomacji Natomiast jednak zawieszenie broni w Kąpieniu 11 listopada przynosi rzeczywiste wstrzymanie przelewu krwi no nic takiego nie dzieje się w Europie wschodniej Z perspektywy miast i wsi regionu no niewiele się zmienia. Jak zanotował onimowy kronikarz w klasztorze jezuickim w Herowie we wschodniej Galicji gdzieś na przełomie 1918-1919 roku po łacinie, ja to zacytuję w tłumaczeniu, także z Wielkiej Wojny narodziła się wojna narodów. Tak? Wojna narodów w naszej części Europy, czy też to no, wojna pigmentów, to chętnie określano w Europie, w Europie Zachodniej takiego, takiego terminu był tak był Winston, Winston Churchill. No fakt, że świętujemy setną rocznicę uzyskania niepodległości 11 listopada 2018 roku, podobnie jak to święto, święto ten dzień świętem państwowym w wielu krajach europejskich, chociażby takich jak Francja, Wielka Brytania czy, czy, czy Belgia, no to jest to koincydencja, tak, to zbieżność terminu. 11 listopada, jak Państwo doskonale wiedzą, no, Józef Piłsudski, brygadier, który wrócił dzień wcześniej z specjalnym pociągiem z, z Berlina, ściągnięty tutaj, czy wypuszczony przez Niemców właśnie w nadziei na powstrzymanie rewolty bolszewickiej i zapewnienie bezpiecznej ewakuacji setek tysięcy niemieckich żołnierzy stacjonujących w Europie środkowo Wschodniej, um, otrzymał pełnię władzy, pełnię władzy, wojskowej i, i, i to wydłużenie urosło do rangi do rangi symbolu. Także no w Europie w listopadzie 18 roku wojna się nie, nie kończy, nie zawarto także między innymi, rozpoczynają się nowe konflikty, konflikty chociażby do no tego 11 listopada, no najlepsze trwa chociażby walka, walka o, o, o Lwów, także no wojna nie kończy się ze względów no formalnych, także gdyż dopiero w 18 roku w czerwcu podpisano Traktat pokojowy wersalski, kończący wojnę z, z Niemcami, po którym nastąpiły traktaty pokojowe, podpisano traktaty pokojowe z, w, w, w Saint-Germain, z, z Austrią, traktat pokojowy w Neili, z Bułgarią, czy, czy też traktat pokojowy w w Trianon 1920 roku. Natomiast w naszej części Europy pewnej stabilizacji możemy mówić dopiero po 1921 roku. Już w latach dwu, w roku 1920 Związek Radziecki podpisuje serię, czy Rosja Radziecka jeszcze w tym czasie, serię traktatów pokojowych z Estonią, Litwą, Łotwą pod koniec tego roku z Finlandią, w 21. roku w marcu z Polską, także wówczas kończy się, w się wojna domowa w samej, w samej Rosji. No a w 23. roku no, rada ambasadorów, raz mamy traktat Lozannie, który z kolei na nowo kształtuje ład w guzach imperium tureckiego, czy, czy w tym 2023 roku, także Rada Ambasadorów Ligi Narodów ostatecznie zatwierdza istniejące granice w naszej części e, Europy. I dlatego no, wpadłem na pomysł, aby na ten temat tutaj z moimi szanownymi koleżanką, z moimi szanownymi kolegami e, podyskutować. E, tylko pozwolę sobie Państwu teraz przedstawić uczestników tego naszego dzisiejszego e, spotkania. E, może zacznę od mojej lewej strony. E, po mojej lewej stronie siedzi profesor Tadeusz e, Rudkowski, który broni barw klubowych. Instytut Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, ale tego samego Uniwersytetu, gdzie zajmowuje się między innymi historią naszej uczelni. Do jego zainteresowań badawczych należą dzieje Polski. W XX wieku ostatnio publikował chociażby takie prace, jak Józef Polikarp-Brudziński, budował w dniach zamętu i zwątpienia nauki historyczne w Polsce w latach 1944 70 zagadnienia polityczne i organizacyjne, czy w Kot, między nauką a polityką. Z kolei po prawej stronie chciałem Państwu przedstawić dr Agnieszkę Janiak-Jasińską, specjalistkę od historii społecznej, także uprawiającą to Diaboliczne Gender Studies, współwydawcę serii Kobieta i, która prezentuje aspekty historii społecznej, także historii, historii kobiet. No jej praca magisterska publikowana już jakiś czas Jakiś czas temu dotyczyła reklamy prasowej w XIX wieku, tutaj w Polsce bo praca, praca pionierska wydana, się wydaje, godne, godne podkreślenia. Nieco dalej na prawo profesor Michał Leśniewski, także z Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista od dziejów powszechnych Imperium Brytyjskiego, w tym także do polityki zagranicznej Imperium Brytyjskiego, również względem naszej części regionu zainteresowania profesora leśnieckiego także yy, koncentrują się na, na, na tych relacjach wewnątrz imperium yy, i, i zwłaszcza tym, co się działo w południowej na Afryce. No, ostatnio publikował w języku angielskim książkę poświęconą incydentowi w Clip River w 1847 roku, ale także yy, bez, bez odczytywania tytułów prace dotyczące relacji między górami, Brytyjczykami i Afrykanami w XIX wieku, czy też monografię wojny Wojny Burskiej i y, używając języka wojskowego, no flankuje mnie po, po, po prawej stronie profesor Maciej Górny, historyk z Instytutu Historycznego Polski, z Historii Polskiej Akademii Nauk, no, historyk, historyk slawista, y, także no, badacz między innymi Wielkiej Wojny, współautor y, naszej wojny, y, historii y, Wielkiej Wojny w Europie Wschodniej, która się rozpoczyna Zdaniem, zdaniem właśnie profesora Górnego oraz współautora, profesora Włodzimierza Porodzieja gdzieś około 1912 roku i kończy się w 1923 roku. Także mam nadzieję, że zgadzasz się z tymi, cezurami. pewien, zgadzasz się z tymi cesurami. Wkrótce wyjdzie druga część tej, tej, tej pracy. Także autor w takiej książce jak Wielka Wojna Profesorów, w których bada go historię, historię kulturalną, kulturową I wojny światowej, czy też kreślarze Europy geografowie i granice międzywojennej, międzywojennej e, Europy. No ja nagram się Piotr Lanta, też jestem historykiem z, z Uniwersytetu Warszawskiego, jestem historykiem i, i, i pod politologiem, zajmuję się przełomem historią no, XIX wieku, przełom XIX i XX. No, ostatnio publikowałem, ostatnio kilka lat temu, na biografię Wilhelma II, natomiast no, teraz jakoś na, no, może nie na dniach, a na tygodniach ma się ukazać moja książka dotycząca historii Wilhelma II i, do, do, do jego polskich poddań. To tyle gwoli, gwoli w, wstępu do tej naszej do tej naszej do tego naszego spotkania. Na tak, oczywiście, proszę bardzo.
2: To ja pozwolę sobie na tak? przepis, bo skoro diaboliczny gender To przywolany, oczywiście, oczywiście ja tą ze uśmiechem, Dobrze. no to trochę wejdę w swoją rolę i tak. Nie, nie zachowałem się, że maleńki przepis, właśnie. proszę Państwa. Nie wiem, czy słychać? tak. tak, tak bo Pan Profesor mówił o symboliczce daty 11 listopada. I muszę tu zrobić ten mały przepis, bo to rzeczywiście bardzo symboliczna data. Dokładnie w tym samym dniu Józef Piłsudski spotyka się z Centralnym Komitetem Politycznym równouprawnienia Kobiet post z reprezentacją wszystkich kobiet polskich, które zdążyły porozumieć się pomiędzy podziałami politycznymi od skrajnej lewicy po prawica, z reprezentacją kobiet wszystkich środowisk społecznych, od robotnic po ziemianki i ustalić, że wszystkie one żądają pięcioprzymiotnikowego prawa wyborczego. I one tego jedenastego Listopada spotykają się z Piłsudskim, wręczają mu pisemną rezolucję, którą mówią Polska ma być demokratyczna, żądamy pięcioprzymiotnikowego prawa wyborczego. To oznacza prawa, która przede wszystkim spełni ich żądania, będzie prawem powszechnym, obejmującym także kobiety. Więc skoro tak mówimy o tym 11 listopada, jako rzeczywiście takim haśle wywoławczym, prawda? trochę takiej symbolice dnia. To może warto pamiętać, że to jest taki dzień, w którym nie tylko Piłsudski się objawił i, i, i rzeczywiście tak symbolicznie stanął na czele, ale w którym było także miejsce na powiedzenie, że, to, że ta przyszła Polska będzie demokratyczna, to znaczy łącznie z kobietami. I że po raz pierwszy, te kobiety tak politycznie zadziałały razem i poważnie zostały potraktowane. Przepis małe do wątków, bo znaczy, się dużo czynniej. Czy rzeczywiście,
1: poważnie że eee, to tak, ury, mieliśmy do czynienia, oczywiście z równouprawnieniem, no do tego jeszcze wrócimy. Dziękuję Ci, Ale w sumie to była taka
2: istota. Za, za
1: wstępno-piłsówskie, czyli dla niego to były bardzo intensywne dni. Eee, tego 10 listopada to, to odbyło się 20 spotkań politycznych tak? z eee. różnymi przedstawicielami, z różnych grup politycznych, także, także i ze środowiskiem kobiet. E, e, Ale to ma być panel dyskusyjny, więc miałbym tutaj do Was wszystkich e, takie pierwsze. Pierwsze z pytań, jak sądzicie, dlaczego to wypracowanie tego nowego ładu w Europie Wschodniej było tak długotrwałe i, i bolesne? Czy występujące tutaj problemy narodowościowe, społeczne no, trzeba było rozwiązywać metodami siłowymi? Czy, czy przy wykreślaniu tychże map tych konfliktów, konfliktów no, militarnych, użycia sił, przedłużania tejże, tejże, tejże przemocy, czy można było tego uniknąć? Tak? Masz może ciebie poproszę, jako można od tej strony, jeżeli... Chciałbym się po pierwsze, po trawej strony.
3: Dziękuję. Mam nadzieję, że Państwo mogą mnie
2: usłyszeć. W ogóle nie. To mamy tak,
3: świeci się, że. na zieleń. To już, to już musiałbym sobie nim gardło opędzlować.
4: Teraz dobrze? dobrze?
3: Dobrze, to za cenę urazu kręgosłupa będę się starał być słyszalnym. Dlaczego, dlaczego było tak trudno zakończyć tę wojnę i dlaczego, dlaczego to tak długo trwało? No, przyczyn jest oczywiście bardzo dużo. Jedna z takich, o których, które z jednej strony są oczywiste, ale być może dlatego, że one są takie oczywiste, to o nic nie myślimy. Jest to, że w całym tym regionie, pełnym y, ludzi najlepszej woli y, przekonanych, że będą budować państwa demokratyczne, dające prawa mniejszościom, dające prawa kobietom, bo y, to nie jest polska specyfika. Prawie wszystkie nowo utworzone państwa w regionie nadają prawa wyborcze y, kobietom. Y, jakby z jednej strony wszyscy chętnie, przynajmniej werbalnie nadadzą te prawa mniejszościom, ale jednocześnie nikt sam nie chce być mniejszością. To jest intelektualne wyzwanie, na które żaden ruch narodowy w tym regionie poza Żydami nie był gotowy. Do tego trzeba mieć jakąś tam wiedzę, trzeba nad tym pomyśleć, know-how trzeba mieć, zaplanować to jak nasze przedstawiciele, jak, w jaki sposób nasz naród będzie reprezentowany w państwie, w którym dominującą stroną jest jakiś inny naród. Taka refleksja się rodzi dopiero w okresie międzywojennym. Pierwsza taka, znaczy poza, poza jak już mówiłem, poza żydowską reprezentacją polityczną, która w ten sposób myśli już od początku. W innych grupach narodowościowych to się, to się pojawia dosyć późno, w latach dwudziestych, w Rumunii powstaje taki węgierski ruch polityczny w siedmiogrodzie, który się nazywa Transylwanizm i, i on zasadniczo deklaruje wierność państwu rumuńskiemu i odrzuca również węgierski nacjonalizm, uznając, znaczy też formułując poniekąd lekko szowinistyczne hasła, z tym, że ten szowinizm jest w ich wydaniu regionalny, nie jest, nie jest to szowinizm narodowy. Inne, inne mniejszości mają z, taką, z takim ustawieniem się w tej nowej rzeczywistości potężne problemy. Ślązacy próbują nawet być obecni na, na konferencji paryskiej, składają oferty głównie czechosłowakom, natomiast działacze śląscy trafiają do, do więzień zarówno po polskiej, jak i po niemieckiej stronie granicy i z obu stron patrzy się na nich jak na zdrajców. W, w miejscach, które można by pomyśleć, że nadawałyby się do tego, żeby tworzyć takie, 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 takie poligony współżycia międzynarodowego powiedzmy. No. W Prusach Wschodnich, które są niemiecką enklawą otoczoną polską, i, i Litwą, i, i, i Gdańskiem, zamiast dążyć do tego, żeby jakąkolwiek współpracę, czy w ogóle jakąkolwiek komunikację z tymi sąsiadami poza Gdańskiem nawiązać, buduje się najtwardszą wersję niemieckiego nacjonalizmu, o czym Robert Traba napisał bardzo, bardzo dobrą książkę, o tym jak wschodniopruskość pruskość się wykuwa nowy niemiecki nacjonalizm, ludzi, którzy w zasadzie w domu mówią po polsku, bo to są Mazurzy. No więc jakbym miał sobie wybrać taką jedną, jedną odpowiedź, która tłumaczy, dlaczego tak trudno było zakończyć te konflikty, to, to ona by była w planie ogólnym taka, że bardzo dużo środowisk, które w momencie wybuchu pierwszej wojny były może niebierne, ale mało aktywne, w czasie I wojny się zaaktywizowały. I w szczególności przedstawicielstwa grup etnicznych żyjących na tym, na tym terenie formułowały takie postulaty, które się wzajemnie w żaden sposób nie, dały, nie dawały pogodzić, bo każdy był fantastycznie koncepcyjnie przygotowany do tego, żeby być większością we własnej ojczyźnie. Nikt nie był gotowy na to, żeby, żeby stać się mniejszością w ojczyźnie wspólnej. Ja
1: Michał, chciałbyś może tutaj zabrać głos? jak też jako badacz Imperium Brytyjskiego, no nie tylko Polska uzyskiwała no, kraj, kraj naszego regionu, ale chociaż no, Irlandia, tak w podobnych warunkach, tak był porządek imperialny. Mieliśmy do czynienia z konkurującymi nacjonalizmami, konfliktem także, także religijnym, czy też ostrym konfliktem wewnętrznym, zakończonym wojną domową w latach 1922-23.
0: Czyli po pierwsze, teoretycznie się mówi, że historyk nie powinien mówić, że nigdy się coś nie może wydarzyć. Ty zadałeś najpierw pytanie, czy te konflikty były nieuniknione? Moim zdaniem były. Zbrojne, znaczy... Były nieuniknione i to jakby w postaci zbrojnej. Dlaczego? Dlatego, co powiedział mój przedmówca. Bo można zadać proste pytanie, które nie jest prostym pytaniem. Do kogo powinien wtedy należeć lwów? I każda ze stron, miała równe, dobre argumenty. Ja nie chcę stawać po żadnej w tym momencie stronie. to nie jest yy, jakby, jakby myślenie historyka. Prywatnie można sobie porozmawiać o różnych rzeczach. Natomiast zadajmy, zwłaszcza jeżeli sobie przypomnimy yy, i to będzie pewne podobieństwo też do kwestii irlandzkiej, że ta granica ukraińskości i polskości nie była jednoznaczna i wyraźna. Ona często dzieliła jedną rodzinę Braci, kuzynów i tak dalej. To nie jest tak, że mamy wytyczone jasno granice, gdzie możemy łatwo przeprowadzić linię. Czy to będzie jedna, druga, czy piąta wersja linii Kersona, czy jakiejkolwiek innej sobie wymyślimy. Nie ma takiej linii. Te społeczności nie dość, że mają odrębne ambicje, to żyją, czy aspiracje, to żyją w takim wymieszaniu. I w takim na właściwie, szukamy właściwego słowa, na wymieszaniu mieszaniu zostańmy przy tym, że właściwie, no właśnie, albo ktoś zaakceptuje dominację drugiej strony, na co nikt praktycznie nie jest gotowy, albo y, próbujemy wytyczyć jakąś linię podziału. Problem polega na tym, że jej się wytyczyć nie da. Bo jakbyśmy jej nie wytyczyli, ktoś będzie niezadowolony, nie ma siły. I to de facto dotyczy, wszystko jedno, gdzie, gdzie będziemy patrzeć, czy to będzie granica między Polakami, a Ukraińcami, czy to będzie granica między Litwą a Polską, czy będzie granica między Łotwą a Litwą, też we pozorom były problemy. E, a gdzie e, granice, i, i właściwie może najmniej, ale nawet w przypadku Finlandii nie jest proste, jak wiemy. E, właściwie w żadnym przypadku nie było proste. Zresztą tu jest o tyle podobieństwo do wspomnianego przez Ciebie kazusu irlandzkiego, no bo też dzisiaj łatwo, nie wiem, historykom irlandzkim mówić o różnych kwestiach podziału, tylko pytanie, gdzie biegła granica podziału między Irlandczykiem a Brytyjczykiem. To nie jest tak, że każdy katolik uważał się za Irlandczyka, każdy protestant za Ulsterczyka czy Brytyjczyka. Nie, ta, ta linia nie biegła. Jakby tak często sprowadzamy, bo jest wygodnie bo to wtedy, zwłaszcza dydaktycznie, dobrze przedstawić, jest tak klarowne, proste, tylko że jest fałszem tak naprawdę. Wystarczy wspomnieć, że kiedy w 1916 roku wybuchło Powstanie Wielkonocnie w Dublinie, to większość irlandzkich mieszkańców Dublina delikatnie mówiąc nie była zadowolona, z bardzo różnych powodów, żeby było jasnych. Tych powodów było bardzo dużo, ale były sceny, kiedy kobiety irlandzkie, nie brytyjskie, irlandzkie, katolickie kobiety obrzucały, nie wiem, obierkami ziemniaków i jajkami prowadzonych do niewoli powstańców. To się zmieni niedługo potem, dlatego że Brytyjczycy tam się niezbyt inteligentnie zachowali, to jest osobna kwestia. E, natomiast pamiętajmy, no to jest problem, gdzie przeprowadzić tą granicę. Znam no, ex post jest łatwo wydawać takie proste deklaracje, a granica powinna być tu, tam czy owam, ale to nie było proste w żadnym wypadku i stąd musiało rodzić konflikty. Tym bardziej, że polityką wszystkich trzech dominujących w Europie Środkowej mocarstw było podsycanie konfliktów etnicznych jako metoda rządzenia, dziel i rządź. I jeżeli to jeszcze weźmiemy pod uwagę, no to właśnie na ten miszmasz etniczny nakłada się, no ja mogę użyć takiego wspomnienia osobistego, mój dziadek służył w armii carskiej w szwadronie Ułanów, który składał się tylko i wyłącznie z Polaków i służył do tłumienia rozruchów wśród kozaków. Dlaczego? No bo wiadomo było, że Polacy nie będą mieli skrupułów. Tak jak Kozacy nie mieli skrupułów wobec Polaków. To jest klasyczny przykład. No i teraz, jeżeli budujemy przez wiele pokoleń te antagonizmy, które są często naturalne poza wszystkim innym, czy w jakimś sensie naturalne, no to mamy gotowy problem, a tu mamy jeszcze problem, że właściwie no, nie mamy mocarstwa, państwa, kogoś, kto by nadzorował realnie ten proces. To musi wykuć się samo.
1: Dziękuję. Agnieszko, czy może w takim razie kobiety miały, które weszły do polityki na przomie 18-19 roku i brały udział także w tworzeniu tychże państw, może one miały jakieś pomysły w jakich, dotyczące pokojowych metod ułożenia, sformułowania nowego ładu w tej części, w tej części Europy, czy może się na... Tak, to już
2: muszę... Koledzy mi u każdy ma swoje, swoje pole do wypowiedzi, ale ja zanim, odpowiem na, pytanie, zanim odpowiem na to pytanie, zanim odpowiem na to pytanie. teraz dobrze? Teraz to, e, to jeszcze no, muszę powiedzieć, że oczywiście zgadzam się z przedmówcami i myślę, że do, tego, do tych konfliktów, o których panowie mówili, musimy dołożyć jeszcze ważne kryterium ówczesnych podziałów klasowe, które na te etniczne, narodowościowe, religijne nakładało się. I rzeczywiście przy takiej kumulacji tych konfliktów chyba nie było innej drogi, zwłaszcza, że dialog prowadzony, jakkolwiek był prowadzony, prowadzony był przy e, bogactwie argumentów, które były e, wydawały się być równie ważne, to znaczy oczywiste jest, że kiedy próbujemy przekonać do czegoś drugą stronę, to nasze argumenty są najważniejsze, prawda, e, ale w okolicznościach naprawdę nie można było stwierdzić, dlaczego argument etniczny ma być ważniejszy od historycznego albo odwrotnie, że nie wynikało to tylko z, ze strategii e, negocjacyjnej, ale rzeczywiście nie było powszechnego przekonania, że ważniejszy jest argument historyczny e, Litwinów e, w, w kwestii Wilna, niż etniczny Polaków, prawda? I że e, nawet stojąc spróbujący rozsądzić to z, Ktokolwiek by chciał dystansować się, nie mógł powiedzieć, że któryś porządek jest mniej istotny od drugiego. Co do kobiet, to muszę powiedzieć tak, one miały przez chwilę chyba ogromne przekonanie, że wejście kobiet do polityki na równych prawach z mężczyznami zmieni politykę. To był jeden z argumentów przez wiele lat przytaczanych w walce o y, dostęp do równych praw y, politycznych. To przekonanie, że y, kobiety ze swej natury, z istoty płci y, są gotowe do dialogu, są gotowe do rozwiązywania pokojowego, konfliktów, do rozmowy, są wrażliwsze, empatyczne, z natury rzeczy cenią sobie pokój. Są bardziej zapobiegliwsze. Kobiety, generalnie większość ówczesnego świata uważała, że jest coś takiego jak specyfika płci i że to i mężczyźni, i kobiety wielu uważało, że rzeczywiście jest taka obiektywna różnica między kobietami i mężczyznami. I wychodząc z tego założenia, nawet działaczki ruchu kobiecego uważały, że w związku z tym, jeżeli te kobiety o takich cechach wejdą do polityki, która jest dominowana przez mężczyzn, jest męska i siłą rzeczy ma męskie cechy, jest wojownicza, brutalna, agresywna, bo tak definiowano płeć męską, to znaczy, że ta polityka się zmieni. Że właśnie kończy się czas wojen, zacznie się czas współpracy. No tu padały konkretne, często w wystąpieniach publicznych kobiet padały konkretne przykłady, jak zmieni się język <coughs> polityków, który przestanie być wulgarny, przestanie być czy to polityku lewicy czy prawicy, nie będzie wystąpień grożących już przeciwnikom politycznym. No i bardzo szybko, pierwsze miesiące polityki uprawianej przez kobiety. W zdominowanym przez mężczyzn parlamencie pokazały, że nic z tego się nie spełni, że to się nie odmieni jak za dotknięciem zaczarowanej różdżki. Oczywiście one wyciągały wniosek z tego taki, że wynika to z niedoreprezentacji kobiet, bo my musimy uświadomić, że to wejście kobiet do polityki jest naprawdę symboliczne. Podam przykład Parlamentu Polskiego, tak? Przez całe, 20, przez całe 20 lat II Rzeczpospolitej w Łabach Poselskich zasiadało łącznie około 2,5 tysiąca parlamentarzystów, w tym 49 kobiet, tak? W odsetkach możemy powiedzieć 2%. Mamy średnio 2% kobiet w polskim parlamencie. Mamy jeden wyjątek, to jest początek lat 30., gdzie ich jest aż 4%. To jest jednorazowa akcja. No więc jakby dla nich jest oczywiste, że przy tej wnikłej skali reprezentacji one nie mają realnych możliwości zmiany tej polityki, ale same często przyznają też, że em, to wcale nie jest tak, że te waleczne charaktery ujawniają się nie tylko wśród mężczyzn i że często rozwiązanie pewnych konfliktów politycznych wymaga działań taktycznych, które nie są zgodne z, no, z jakimś poczuciem przyzwoitości, z przekonaniem o możliwości łagodnego i spokojnego rozwiązywania konfliktów, więc w rzeczy samej nie zmieniły polityki od tej strony, tak jak same zapowiadały, natomiast na pewno pokazały, że w tej polityce sobie dobrze radzą bo mamy parlamentarzystki, które przez cztery kolejne kadencje zasiadały w parlamencie i stanowiły istotny wkład e, intelektualny, polityczny e, w, w ówczesne życie, nie tylko zresztą polskie życie parlamentarne i polityczne, to samo obserwujemy w innych krajach, w właściwie można powiedzieć w jakiejś mierze, nie wiem czy zaskakujące, bo mnie już nie, ale może, e, może m, chyba dziwić fakt, że właściwie ten odsetek kobiet w parlamentach naszych sąsiadów był zawsze wyższy, tak? W Republice Warymańskiej, no krótka ta Republika, ale nigdy nie spadł poniżej 10%. Tak? W Czechosłowacji mamy taki najwyższy wskaźnik prawie 6% parlamenta, kobiet w parlamencie. On ma tendencję spadkową, jak wszędzie, ale nigdy nie spada poniżej 3%. E, na Węgrzech 7% też tendencja spadkowa do pięciu, ponieważ wszędzie w latach 30. gdzie pojawiają się tendencje nacjonalistyczne, rządy autorytarne, tam spadek kobiet w parlamentach jest widoczny. Natomiast on zawsze jest u sąsiadów wyższy niż w Polsce, co świadczy o pewnym konserwatyzmie y, chyba y, społeczeństwa polskiego, ale, y, ale to byłoby też bardzo duże uproszczenie. Więc no, tak y, tytułem chyba jednak tylko takiego ogólnego, ale zakań.
1: Słyszeliśmy tutaj o o tym, że ta wojna była e, nie do uniknięcia, że czy wojna pogłębiła podziały, e, podziały etniczne, prowadziła do etnicyzacji, jak to się określa, społeczeństwo Europy wschodniej. No, jeden z takich przykładów, chociażby pomoc charytatywna, e, kierowana do, do uchodźców w monarchii austro-węgierskiej, tych, którzy się schronili przed rosyjską inwazją, no, była dzielona według właśnie kryteriów, e, kryteriów etnicznych i religijnych, no, bo łatwiej było zorganizować obóz, obóz dla, dla uchodźców, e, będących Polakami, czy, czy, czy Żydami, czy Ukraińcami, wtedy można zatrudnić jednego nauczyciela, zbudować jedną, jedną, jedną świątynię, czy zapewnić obsługę administracyjną w jednym, w jednym języku. Skoro także była tutaj mowa o, o Lwowie, jeżeli tutaj oddam głos mojemu koledze, um, uczestniczyłem niedawno w takiej konferencji właśnie we Lwowie dotyczącej doświadczenia wychodzenia z wojny miasta w Europie Sto wschodniej Wschodniej referatu jednego z ukraińskich historyków, no, który na przykład twierdził, że ta walka o Lwów, yy, wy, która wybuchła do no, 1 listopada yy, 18 roku, ona była w dużej mierze toczona przez siły zewnętrzne, tak? to, yy, to byli głównie ukraińscy oficero, oficerowie zachodnio-ukraińskiej Republiki Ludowej, dawni oficerowie regularnej Armii austro którzy yy, mieli ten kodeks wojskowy yy, i na przykład w pierwszych dniach konfliktu wypuszczali słowa honoru polskich oficerów swoich dawnych kolegów z wojska, tak mówiąc, że jeżeli ci nie będą walczyli e, przeciwko Ukraińcom, to to, to to mogą być wolni. Natomiast no, e, wielu też ukraińskich żołnierzy walczących o Lwów, e, dla nich ta wojna była niezrozumiała. No, owszem, chcieli tworzyć Ukrainę, ale u siebie w domu, u siebie na wsi, tak, w miałych miasteczkach. Lwów dla nich był obcym, e, obcym e, miastem i ta, ta przemoc, ta brutalizacja tego konfliktu, no zdaniem tego mojego ukraińskiego kolegi, ona też polega na tym, że ten konflikt po stronie polskiej włącza się młodzież, ludzie, którzy nie, którzy, ludzie, którzy nie przeszli przez szkoły wojskowe, którzy się wychowali między innymi właśnie na na, na, na na Sienkiewiczu, którzy nie przestrzegali tego, tego a na pewno nie wszyscy tego, tego kodeksu, kodeksu prowadzenia prowadzenia wojny, natomiast więc słowem wojna polsko-ukraińska Lwów była w dużej mierze toczona rękami, no nie mieszkańców miasta, tak? którzy także tworzyli rodziny rodziny no wieloetniczne rodziny rodziny mieszane, natomiast tak, no, skoro Yy, oczywiście kwestie socjalne, tutaj, kwestie socjalne też są tutaj istotne, mam nadzieję, że wrócimy do kwestii ziemi, starczy jeszcze czasu, ale przekazując głos mojemu koledze, prosząc go też o od, od, odpowiedź na to pytanie, miałem do ciebie dodatku jeszcze takie jedno, zupełnie, jedno pytanie takie uzupełniające. No, tak, skoro były konflikty etniczne, skoro było takie dążenie do yy, egalitaryzacji życia społecznego, tak, do demokratyzacji, yy, do przekazania właśnie ludowi, suwerenowi, rządów, to dlaczego w takim razie nie za tym tutaj komunizm, tak? Może on był jakimś takim
4: radykalnym rozwiązaniem, tak? No, jest e, trudne. E, ja to chciałem zacząć, e, zacząć od e, poruszenia tych kwestii, które może tu jeszcze e, nie padły. E, jeszcze banalnym jest stwierdzenie, że to, co się dzieje w Europie Środkowo-Wschodniej i generalnie w, w tej części Europy, e, to jest upadek wielkich mocarstw w tego regionu. A przede wszystkim rozkład Rosji, klęska Niemiec, rozpad Austro-Węgier, czyli jest to tworzenie czegoś nowego na gruncie państw imperiów, które istniały w tym kształcie ponad 100 lat w zasadzie więcej. A czyli innymi słowy upada ten kształt administracji częściowo aparatu władzy, Także, który do tej pory tutaj funkcjonował, upada w takim, no właśnie to troszkę już tutaj, zwłaszcza profesor Górny mówi, no upada autorytet warstw rządzących. Sposób na, no nie jest przypadkiem, bo to chyba też nie do końca wybrzmiało, że te prawa dla kobiet chodzi, prawda, ale generalnie też i powszechne prawo wyborcze, i prawa socjalne, one są w dużej mierze przyznawane w tej, w tej skali, właśnie w Europie środkowo wschodniej Na Zachodzie trwa ten proces znacznie dłużej, ponieważ tu dochodzi do załamania się, załamania się istniejących struktur państwowych, także prawdy, na czegoś, co robi w takiego wielkiego kotła, prawda, z którego nie wiadomo, co się wynurzy. I w tym aspekcie faktycznie nie widać, nie, zwłaszcza, że trzy mocarstwa, które w tym razie istniały, naprowadziły no swoją politykę narodowościową, swoją politykę wewnętrzną. No, a nie widać takiej możliwości, żeby to się dało w danym momencie, no, w sytuacji roku 18 pogodzić w sposób właśnie spokojny, no, tak jak trochę się rozstała Słowacja z Czechami w roku 51. Tego, przecież, przepraszam, to, się, to, się, to, się, to jest po prostu niemożliwe. I tworzy się w zasadzie nowa jakość, nowa jakość, która też wymaga pewnego, pewnego utrwalenia świadomości wielkiej tego świata. Bo o tym, co nie było powiedziane, to, że powstanie Polska w takim innym kształcie, że powstanie Czechosłowacja, co, co będzie na wschód, prawda? jaka będzie granica Polski i co, jakie tam będą kraje, to nie jest takie oczywiste. I to zresztą ostatnio, ale rzecz wiadomo, ale dobrze, dobrze pokazał profesor Andrzej Nowa, prawda, byt polskiego kraju samodzielnego nie był wśród możnych tego świata taki oczywisty. To wydawało, można było sobie wyobrazić świat, Europę bez, bez Polski. I to, co jeszcze może nie padło, to jest kwestia dramatycznych warunków bytowych: nędzy, głodu, tego, co właśnie trochę profesor Górny powiedział. No właśnie tego dążenia do, y, znaczy kojarzenia tej sytuacji z, 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 z tym, co było wcześniej, z ustrojem, z sytuacją, która była wcześniej, dążeniem stworzenia czegoś nowego, no bo dotychczasowe, y, dotychczasowa polityka, elity nie były w stanie zapewnić, y, zapewnić, no właśnie normalnego choćby, y, choćby y, życia. I na tym, na tym tle y, 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 na tym tle jeszcze mamy rewolucję w Rosji. Rewolucję, która oddziaływuje i w sposób prawda, pobudzający nastroje radykalne, ale też od pewnego momentu zwłaszcza je hamując. To jest może częściowo odpowiedź na twoje pytanie. że To, co się dzieje po rewolucji, po zamachu stanu bolszewickim, no jest jednak zarówno przez elity, ale przez naszą część, no, przynajmniej świadomego to jest odbierane jako coś, co jest już anarchią, co jest czymś niedemokratycznym, co jest czymś jakimś jednak wynaturzeniem. Oczywiście bardzo mocno wpływa na postawę elit społecznych dotychczasowych, także tych lewicowych, jak i na postawy choćby kościoła, tak? który wzmacnia ten odruch krytyczny wobec tego, co robią bolszewicki. I z jednej strony, z drugiej strony mamy coś, co w często w polityce była nazywana, przybieraniem kostiumów, czyli hmm, przeprowadzaniem reform czy pewnych, hmm, być może w większym zakresie niż by to hmm, zrobiono normalnie właśnie ze względu na konieczność szczepienia, prawda, czy społeczeństwa przed, przed bolszewicką zarazą. Tutaj takim z głośniejszych elementów na przykład był 8 godzin dzień pracy. No i potem była sytuacja, kiedy polscy robotnicy to, to 8 godzin, niemieccy 10 godzin i polscy nie są na przykład, no, polskie firmy nie są konkurencyjne wobec Niemiec. Czyli, ale tego typu działania, także wybory, także prawa kobiet powodują, że ja powiem, stworzenie pewnego wentylu przed nadmiernym radykalizmem. Tylko, że to nie dotyczy częściowo Europy, znaczy terenów powiedzmy, na wschód od linii Kersonach, to jest to linia absolutnie umowna. Tam na dużej mierze jest, zaczyna się z jednej strony bardzo drastyczne dochodzenie swoich praw socjalnych, z drugiej strony anarchia, brak władzy. Oczywiście od pewnego momentu niezwykle częste zmiany stanu posiadania danych terytoriów przez, przez poszczególne zespoły To widać bardzo, bardzo wyraźnie na, przykład na przykładzie Kijowa, tak, który przechodzi z rąk do rąk kilka razy, który już ludność, czy Kijowa, czy okolicznych miast jest obojętna, boi się tylko nowego, na zasadzie przejść no, na nową tak, się i, i tutaj się, tutaj gdzieś pojawia się właśnie to wyjałowienie, wyjałowienie polityczne, brak struktur. Być może właśnie do mnie do Bolszewicka ten proces przebiegałby inaczej, trudno powiedzieć, czy lepiej być może mniej wątpliwie. To. Czy
0: znaczy ja, jeżeli mógłbym coś tak, dodać, bardzo. to znaczy, bo dwie rzeczy, to znaczy rzeczywiście warto podkreślić, zaczynając od jednej kwestii, to co padało to, ale to naprawdę trzeba mocno podkreślić. To no, znaczy tą nędzę, która dotyczyła tą, tej części Europy. Musimy sobie uświadomić, że o ile na froncie zachodnim I wojna światowa to jest przede wszystkim drama, tragedia, masakra o wojny pozycyjnej w okopach, gdzie giną żołnierze i po prostu jest to koszma. Starczy listy poczytać, przeczytać na zachodzie bez zmian i widzimy z, jaka jest ta wojna. Ale w tej części Europy, gdzie też mamy przykłady takiego doświadczenia widzę Przemyśl i to, co tam się działo, jednak takim dojmującym doświadczeniem w większości ludzi był głód i niedobór praktycznie wszystkiego. To jest tak, że ci ludzie, kiedy kończy się wojna, jakby dla nic się nic nie zmienia, bo jakby w sklepach się więcej nie pojawiło. Jakby nie ma większych możliwości. E, gospodarki, pamiętajmy, Niemcy uprawiali na tych terenach gospodarkę rabunkową, Rosjanie wcześniej wycofując się też niszczyli i wywozili co mogli. E, to jest jakby jedny, jeden element, i to, który się nakłada, który, I tu jest rzeczywiście pytanie, ja na nie nie będę udzielał odpowiedzi, bo, bo nie znam jej po prostu. No, znaczy dlaczego w tych warunkach skrajnego głodu jednak paradoksalnie komunizm, który mógł się wydawać rozwiązaniem pewnych problemów, jednak w większości krajów tego rejonu ostatecznie nie zaistniał, a w każdym razie był przyjmowany y, nie bezkrytycznie, o tak to nazwijmy. E, natomiast jeszcze wrócę na chwilę do tej kwestii demokratyczności, bo tu padło takie zdanie, że ta demokracja na zachodzie to coś starszego bardziej trwałego w dłuższym procesie. To jest też takie uproszczenie, które bardzo często przyjmujemy. E, tu Agnieszka mówiła o tej reprezentacji kobiet. E, oczywiście we Francji była zerowa do 1946 roku. E, prawda? Na przykład w Wielkiej Brytanii słowo demokracja do pierwszej wojny światowej było ogólnie obelżywym słowem i jakby symbolem ochlokracji, czy czegoś nawet, trudno coś doszego sobie wymyślić, ale trudno. Pierwsza ustawa, która dawała powszechne prawo wyborcze mężczyzn i ograniczone prawo wyborcze kobiet, to jest 1917 rok. Czyli dwa lata wcześniej, nawet właśnie rok wcześniej, niż to ma miejsce, więc też pamiętajmy, oczywiście są zupełnie inne powody, dla których to tak wygląda, żeby było jasne, nie? Ale pamiętajmy, że elity państw zachodnich także w swoim myśleniu o tej części Europy były niezwykle konserwatywne. Znaczy dla ludzi takich jak Artur Balfour czy Lord Curzon, tak naprawdę stała się tragedia, znaczy pewien uporządkowany świat, w którym wszystko było jasne, w którym wiadomo było, że Brytyjczycy nie mieli dobrego zdania o Rosji e, i ogólnie uważali ją za azjatycki zacofany kraj, ale to nie zmienia faktu, że Rosja była trwałym elementem pewnego układu sił które wiadomo było, jak się zachowa w, pewnych znaczy w pewnej określonej sytuacji. Była czynnikiem gry politycznej od co najmniej 1815 roku, który jakby było jasne, jak zareaguje. Tymczasem w miejsce pewnego ułożonego ładu, który był przewidywalny, przynajmniej takim się wydawał do 1914 roku, Możemy się kłócić, czy 13, czy dwunastego, czy 11 okej, OK, ale w każdym razie do końca pierwszej dekady XX wieku. W e, miejsce tego ładu, z tej ja mówię, z perspektywy tych polityków, pojawia się coś, co jest właściwie chaosem i anarchią. I właśnie nie wiadomo do końca, jak się e, w tej sytuacji zachować, co z tym fantem zrobić.
1: No tak, ale siły zachodnie, znaczy zachodnie mocarstwa mają ograniczony wpływ na to, co się dzieje w tej części Europy, ale faktycznie z punktu widzenia Londynu Europa kończyła się na wschodnich przedmieściach Berlina. Tak, tak przynajmniej przy Henry Kissinger w swoich książce. Jak jeszcze chciałeś coś dodać do, do kwestii tej nędzy? Społeczny.
2: Tak, i tego zagrożenia komunistycznego, które szczęśliwie nie stało się rzeczywistością na ziemiach polskich i to muszę powiedzieć, że ja bym to też tak publicznie doceniła, jednak stosunkowo szybkie i skuteczne właśnie działania pierwszych władz polskich, tak? w gaszeniu tych strasznych pożarów, które miały szansę wybuchnąć, wynikające z tego, o czym Panowie mówili, tej fatalnej, rzeczywiście dramatycznej sytuacji mieszkańców. Ja podam Państwu przykład bardzo bliski. Część z Państwa z pewnością go zna. Przecież nieopodal Warszawy jest osada, w której 40 tysięcy ludzi przed pierwszą wojną światową żyło z istnienia jednej fabryki. Ja mówię o Żerardowie. Tak? który od początku, od wybuchu wojny, aż do jej końca e, był uwikłany w wojnę. Bo właściwie od samego początku Żerardów jest, e, w cudzysłowie powiem, na froncie, bliżej bądź dalej.
1: O, w bliskim zapleczu, tak. Tak,
2: tak. I e, już właściwie w październiku 14 roku fabryka tam nie działa. Jak fabryka nie działa, to nikt nie działa, bo e, całe, całe rzemiosło skupione wokół, handel skupiony wokół zaspokaja potrzeby mieszkańców Żerardowa, którzy mają, jedyne źródło dochodów, jest praca w fabryce. W związku z czym rzeczywiście to jest niesamowity kataklizm. Kiedy Rosjanie się wycofują w lipcu 15 roku, wysadzają fabrykę w powietrze. A więc i mieszkańcy Żerardowa tracą wręcz nadzieję na to, że w warunkach wojennych Uda się wznowić pracę fabryki i e, znów e, przywrócić stałe, w miarę stałe, choć zawsze niewielkie, ale stałe źródła dochodu. I kiedy, tam rzeczywiście sytuacja jest beznadziejna, w końcu wojny mieszka już niespełna 20 tysięcy w Żyrardowie ludzi, e, non stop godujących, zaburzałych, mam do czynienia z patologią społeczną, ze wszystkim naprawdę, co może przynieść tak zła sytuacja e, ekonomiczna. I tam e, w listopadzie władzę przyjmuje w Żerardowie Rada Delegatów Robotniczych, złożona socjalistów i komunistów. E, zdecydowana większość w Radzie to są socjaliści, 25 na 60, duża grupa 17 bo, bodajże bezpartyjnych, ale spora grupa 13 komunistów wchodzi i ramię w ramię socjaliści z komunistami w Żardowie mówią, że kluczowym problemem jest rozwiązanie głodu e, mieszkańców tego miasta i zwracają się do rządu polskiego, z żądaniem nacjonalizacji fabryki, bo fabryka no, od, czas, od, od zamierzchłych czasów była prywatna i w dalszym ciągu jest własnością prywatną. Właściciele, to jest akcjonariusze 36 tysięcy akcji, rozproszeni po całej Europie Środkowo-Wschodniej, nie są w stanie ani przywrócić pracy w fabryce, ani jej odbudować, nieba za bardzo nawet mają czym, bo nie mają kapitału po wojnie, nie się także robić cokolwiek w, w, w takim chaosie gospodarczym, prawnym, brak, braku bezpieczeństwa, inwestycji, więc nie robią nic. Nie mogą, ale też nie chcą robić nic. I dele, rada, dele, tam Reprezentacja tej Rady Delegatów Robotniczych jedzie do Warszawy i żąda nacjonalizacji fabryki. Dlaczego żąda, i to nawet mamy w dokumentach, nie przemawia za tym idea nacjonalizacyjna, tylko wierzą w to, że państwo jest w stanie jedynym, je, jako jedyne i oni sami jako jedyni spróbować na gruzach fabryki uruchomić co, jakąkolwiek fabrykę, resztki tej fabryki, by dać ludziom pracę. Tak? Socjaliści wyraźnie mówią swoim kolegom komunistom w Radzie Delegatów, że to nie jest żadna realizacja wielkiej idei zmiany świata, że oni potrzebują rozwiązać problem społeczny. I tu jest reakcja rządu bardzo dobra mi się wydaje i właśnie to jest jeden z przykładów pokazujących, że mamy w tych czasach także bardzo skuteczną politykę, odsuwającą odsuwające to niebezpieczeństwo, ryzyka, ryzyko rzeczywiście rozprze, roz, rozprzestrzenienia się rewolucji komunistycznej. Otóż e, rząd korzysta wówczas z dekretu o zabezpieczeniu mienia właścicieli, e, ma, e, e, majątku prywatnych właścicieli i nie nacjonalizuje fabryki, ale wprowadza zarząd państwowy fabryką, co oznacza, że nie pozbawia właścicieli własności dla zasady, pokazuje wyraźnie, że chroni własność prywatną, ale jednocześnie stara się rozwiązać problem tych ludzi i natychmiast zapożyczone pieniądze inwestuje w Gerardów, by postawić go na nowo. I rzeczywiście do 23 roku mamy na nowo odbudowaną przynajmniej częściowo fabrykę, w której znowu około 6 tysięcy ludzi ma pracę. Przed I wojną światową tam pracowało regularnie prawie 9 tysięcy ludzi, a więc na przykładzie żardowal takich przykładów w skali polskiej i także w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej byśmy znaleźli. Ta szybka reakcja no na ziemiach polskich dla mnie kluczowa. W tak trudnych warunkach ekonomicznych, walutowych, prawnych, każdych innych, ta szybka reakcja, która próbuje pogodzić wartości liberalne, prawda? Właśnie chociażby prawo do własności prywatnej z potrzebą zabezpieczenia podstawowych potrzeb ludności, mieszkańców miast,
1: no i wsi. Czyli zbierając te, zamiast, zanim Maćku Ci głos, zbierając te, te, te wątki, wasze odpowiedzi, czy propozycje, interpretacji na te, tego, tej tezy, czy pytania dotyczącego, dlaczego w Europie Wschodniej władni komuniści komuniści, z Państwa, tak? 8 godzin, dzień, dzień pracy, zapewnienie, lęk przed takim chaosem porewolucyjnym, silna pozycja Kościoła. Maćku, coś jeszcze? Tu masz jakiś pomysł? Pamiętajmy proszę Państwa, i też, to jest też może wskazówka do wątku jaki mógłby się ewentualnie rozwinąć, że mamy do czynienia ze społeczeństwami agrarnymi. Jest powszechne dążenie do reformy rolnej, tak, w tej naszej części świata. PSL w 1919 19 roku, PSL w styczniu, dostaje tak, w, w dawnym Królestwie Polskim wyborach do swojego Ustawodawczego 22%, natomiast oba PSL-e i Lewica, i i Piast, w Galicji Zachodniej, gdzie te wybory można było przeprowadzić, 49. Także liderzy Konstantin Pec, Karlis Ulmanis na Łotwie, Konstantin Pec z Estonii to są działacze partii, partii chłopskiej. Maciek, czy w takim razie... No właśnie, na Zamku Królewskim działacz PPS-u zawiesił czerwony Standard, tak? Jak powiedziałeś z wykładów 13 listopada i nikt nie śmiał go zdjąć przez kilka, kilka tygodni, tak? Powstaje także komisja partia Polski w grudniu. Słowem, dlaczego pomimo tejże właśnie biedy te rozwiązania rodem z, 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 z Piotrogrodu i z Moskwy nie przyjmują się w tych państwach, Europy być
3: no, krążymy, wokół, krążymy wokół tego kluczowego problemu dla regionu, który jest w przeważnej mierze poza wyjątkami, to znaczy poza ziemiami czeskimi i Austrią. Znaczy okolicami Wiednia tak naprawdę jest rolniczy. I ktokolwiek chciałby tutaj w 18 roku przejąć władzę na dłużej, musi zaoferować coś chłopom. To jest przyczyna, dla której niektórzy gracze polityczni w Europie Środkowo-Wschodniej zachowują się po prostu historycznie. Znaczy, ukraińska państwowość zaczyna od tego, żeby chłopom rozdać wszystko, co się da, oczywiście kosztem posiadaczy ziemskich. Kolejne uniwersały, które są no, ważnymi dokumentami, takimi stopniami ku ukraińskiej niepodległości, one jakby od... Czwarty uniwersał powiela to, co w trzecim już jest. Tak to, to przekazanie ziemi we własność chłopów, bez odszkodowania dla jakichkolwiek właścicieli ziemskich, włącznie z niezbyt licznymi, ale jednak e, ukraińskimi właścicielami ziemskimi. Efekt jest taki, że mm, chłopi owszem biorą ziemię, ale nie wspierają państwa ukraińskiego. E, polityka wobec chłopów to jest też poniekąd odpowiedź na to pytanie, dlaczego e, rewolucja się tutaj e, nie udała. No bo zastanawialiśmy się nad tym, co jej zapobiegło ze strony tych młodych państw, które, które wobec tego zagrożenia stanęły, ale, no ale jakby druga połowa przyczyny, jakby połowy przyczyn należy szukać po stronie komunistów, którzy się nie wykazali wystarczającymi zdolnościami, żeby, żeby przeprowadzić swoje. No i jedną z odpowiedzi na, na to jest właśnie ich polityka wobec chłopów. I to zarówno w Polsce, gdzie nie mieli okazji jej realizować, znaczy zaczęli ją realizować, ale sam pomysł niczego dobrego nie obiecywał, jak i w miejscu, gdzie, gdzie ją fakty, praktycznie zrealizowali, to znaczy na Węgrzech, gdzie... Mówimy o koliktywizacji, prawda? Tak, gdzie, gdzie komuniści władzę przejęli. No i Zarówno na Węgrzech, jak i w Polsce doszło do y, różnicy zdań pomiędzy lokalnymi y, liderami y, ruchu komunistycznego a Leninem, który y, no, z jednej strony wiedział lepiej, z drugiej strony, y, myślę, że to właśnie ta, ta różnica zdań pokazuje, jak, jak bardzo cynicznym był, y, był politykiem, y, zwłaszcza w porównaniu z tymi kolegami z Polski czy Węgier. Lenin radził, żeby chłopom rozdać ziemię, żeby ta Armia Czerwona z Komitetem Polskim weszła do Polski rozdając ziemię natychmiast. To samo radził Węgrom. Ani, ani Bylo Kun, ani Julian Marchlewski nie byli skłonni się na coś takiego zgodzić. Dlaczego? No właściwie to o tym też żeśmy słyszeli. Nędza w miast Europy Środkowo-Wschodniej w ostatnim roku wojny, jest niewyobrażalne. Przed kilkoma miesiącami ukazała się książka amerykańskiego historyka Roberta Blobauma, który podejmuje taką no, karkołomną pracę na podstawie danych, które da się zebrać i które oczywiście są wyrywkowe, stara się porównać takie cywilizacyjne wskaźniki dla Warszawy, wojenna i drugowojennej i z tego, z tego porównania wychodzi rzecz, no, skandalicznie zaskakująca na pierwszy rzut oka, że do powstania warszawskiego wszystkie te wskaźniki w czasie II wojny wyglądają lepiej niż w czasie I wojny. Mimo getta, mimo Holokaustu, mimo Treblinki. Szansa dla statystycznego Warszawiaka na to, że umrze z głodu, na to, że nowonarodzone dziecko umrze w czasie I wojny była większa niż w okupowanej Warszawie w czasie II wojny, aż do, 40, aż do, aż do sierpnia 1944 roku. To jakby nie jestem w stanie pójść za jego danymi i weryfikować to co, to, co, to, co on twierdzi, ale no, ale tak czy owak to mówi coś o skali problemu, no i ewidentnie y, tłumaczy też podejście y, komunistycznych liderów, y, którzy y, uważali, że rozdanie, zresztą uważali słusznie, bo y, rosyjski przykład to właśnie pokazywał, że rozdanie chłopom ziemi krótkoterminowo oznacza, że y, dostawy y, jedzenia do miast y, gwałtownie spadną. Czy miasta się jeszcze bardziej wygłodzą? I na to ani węgierscy komuniści, ani polscy komuniści nie chcieli się zgodzić. Na Węgrzech, gdzie tę kolektywizację przeprowadzono, wyglądała ona na tyle zabawnie, że, no, że już wtedy się z, niej, się z niej naśmiewano, to znaczy w wielkich majątkach ziemskich nie zmieniło się zupełnie nic poza tym, że przestały być własnością swoich arystokratycznych właścicieli, tylko stały się własnością państwa, ale cała ta kadra, ten ekonom, który tym biczem poganiał robotników rolnych, cała, cała no, buhalteria w przypadku większych, większych majątków, to wszystko zostało na miejscu. Dostali czerwoną gwiazdkę na, 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 na budynek i zmienili pracodawcę, ale poza tym struktura, struktura się zachowała. No i Coś takiego występowało w komunistycznej polityce wobec wsi w parze z zapowiedziami zmian własnościowych. Czyli no, można powiedzieć najgłupszy możliwy zestaw. Nic chłopom nie dano, a zapowiedziano, że być może będzie się zabierać. I przy pomocy takiej, jakby ta polityka, to, 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 to co komuniści mieli do zaoferowania, właśnie nie mieli do zaoferowania chłopom, to jest trochę taki taki dodatek, no to co, rzut oka na, te, na tę drugą stronę, to jest nie tylko, to są nie tylko nasi um, nowi przywódcy, no, nie tylko polityczne elity państw Europy Środkowo-Wschodniej, które zdają egzamin z, z empatii wobec swoich obywateli, no ale to są też um, komuniści, którzy z różnych przyczyn no, nie są w stanie um, ich przelicytować.
1: Dziękuję, Skoro wiemy, że Marchlewski ani Kun nie, nie utrzymali się na dłużej na tych, na tych obszarach. Z kolei dawne elity, jak też usłyszeliśmy, straciły legitymizację sprawowania e, e, rządów, także rządów dusz, no część, jak chociaż drugi II wręcz zszedł z tego świata. E, rządy w tychże państwach musiały przyjąć nowe elity, stąd też pytanie do was, e, skąd te elity się czerpały, tak? jaka była legitymizacja tychże elit. Oczywiście ona musiała być demokratyczna w tych wszystkich krajach, Przeprowadzono yy, wprowadzono ustrój demokratyczny wzorowany na, na ust, głównie na ustroju III Republiki Francuskiej, zwoływano także do parlamenty, ale jak wiadomo, yy, no chociażby taki Piłsudski w 1926 roku do władzy nie doszedł dzięki, dzięki wyborom. Z, słowem, skąd się biorą te lity, jak się legitymizują, jakie są mity założycielskie tychże nowych nowych państw? Może Michale jakoś
0: znaczy nie, ja nie jakiś przemyślenia na ten temat? Nie wiem, czy, czy jestem
1: ktoś tu najlepszym, nie wiem...
4: Tak, Tadek, proszę. Nie, to, Dobrze. To ja myślałem taką rzeczą, no, która już w tej chwili jakoś tam się mocniej prze, przebija w polskiej, nie tylko polskiej historiografii. Mianowicie kwestia tego, że polskie państwo także jako struktura władzy, jako administracja państwowa nie powstaje w roku 18. To są już działania od, co najmniej od roku 14, kiedy Salat jest bardziej skłonny do, ustępstw, kiedy ta władcą na Polaka zaczyna bardziej zależeć. W przypadku Królestwa Polskiego to jest jeszcze rok 16, kiedy powstaje Tymczasowa Rada Stanu, później Rada Regencyjna i to jest nie tylko ta pierwsza polska władza z obcego nadania, ale to jest także, aparat administracyjny, to jest także praca koncepcyjna nad państwem, czyli Piłsudski który nie 11 listopada, ale 24 przejmuje pełnię władzy w Polsce, dysponuje nie tylko aparatem urzędniczym, nie tylko ministerstwami, które już funkcjonują, które działają, które mają jakieś, prawda, zaplecze myśli i prawnej, i politycznej, ale dysponuje także właśnie pomysłami podstawowymi na to, na to, co dalej. Jeden z historyków obliczył, że w zasadzie do końca lat dwudziestych ten średni aparat administracyjny się właściwie prawie nie zmienia. Dyrektorzy, e, zastępcy dyrektorów zaczelnicy pozostawali w zasadzie bez zmian. Mamy przy dużej fluktuacji władzy tej najwyższej zachowaną stabilność, ciągłość struktur e, państwowych. E, skąd się biorą te elity, Na przykład, że Odchodzi administracja, administracja państw zaborczych i jest też duże, duże pole do awansu prawda? dla ludzi wykształconych czy, czy sprawnych po prostu, nie tylko wykształconych w tym dzisiejszym znaczeniu. To też trochę powoduje absorpcję, <trych> prawda? czy, 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 czy możliwość awansu także dla klas niższych, przez wykształcenie, przez wykazanie się. Yy, możliwość awansu w armii, w policji, yy, możliwość wchodzenia w struktury nowego, yy, nowego, yy, nowego państwa. Elity administracyjne, co jest sporo no, i żartów, ale i sporów, i historiografii od no, kilkudziesięciu, co najmniej lat, no pochodzą także w części w Galicji. I tutaj no, jest no, bardzo silny opór, to, to scalenie, scalenie administracyjne państwa, nie mówisz o ustaleniu prawnym, które następuje dopiero tak naprawdę w latach 30 kodeksy prawne zostały ujednolicone na początku lat 30 Wcześniej mamy trzy różne systemy prawne, trzy, trzy różne systemy komunikacyjne, ale też do urzędników z tradycjami z trzech różnych systemów biurokratycznych. Armię z oficerów z trzech różnych rodzajów szkół. To wszystko wymaga ujednolicenia, które trwa, ale no zostaje zrobione chyba w stopniu... Moim zdaniem godny podziwu. W każdym razie, wracając właśnie do, do, do tego, o czym mówiłem, no, to jest proces, który jest procesem trudnym, który jest procesem takim często bardzo, bardzo konf pełnym konfliktu no. I jednocześnie no, oznacza stopniowy awans także klas, klas niższych.
1: Dziękuję. Maciek, jak to wyglądało w Czechosłowacji?
3: Jest taka anegdota, w której chyba tak, znaczy ona jest śmieszna, ale to chyba też jest prawda, że w przeddzień powstania Republiki Czechosłowackiej, Republika Czechosłowacka świętuje 28 października, Rada Narodowa z Pragi za pośrednictwem swojego przedstawiciela przy rządzie wiedeńskim poprosiła o urlop y, dla kluczowych y, urzędników y, wiedeńskich ministerstw, przede wszystkim Ministerstwa Finansów y, Narodowości Czeskiej na najbliższych kilka tygodni, ponieważ będą oni potrzebni na miejscu. Oni ten urlop dostali, podobno, y, przyjechali, y, bo byli potrzebni. Y, minister Finansów pierwszy Słowacki Alois Rasin, y, opowiadając o tym, o wielkiej rewolucji, bo o tym, co się wydarzyło w Czechosłowacji pisało się w międzywojnie i mówiło się jako o rewolucji, tam właściwie właściwie bez ofiar. Ale Rasin mówił, że w rewolucji kluczowe jest, żeby wiedzieć, co zrobimy pierwszego dnia, co zrobimy w ciągu pierwszych pięciu minut, co zrobimy w ciągu pierwszego kwadransa i wszystko mieć rozpisane. Jednym słowem, jeżeli jeżeli się tak dobrze zastanowić, to w w tym y, sposobie patrzenia na, na rewolucyjny przełom, który Rasin reprezentował. Można spokojnie wymienić słowo rewolucja na słowo buhalteria i też się będzie wszystko, y, wszystko zgadzało. A więc w przypadek Czechosłowacki jest y, to jest faktycznie y, taki no, na, można powiedzieć klasyczny przykład tych elit, które już były na miejscu i które były częścią y, struktury państwa, które upadało. Y, upadało nie w taki sposób, w jaki moglibyśmy sobie to jakby automatycznie wyobrażać, bo, bo to nie jest tak, że Austro-Węgry wybuchły, że, że, no owszem, obalono kim, kilka pomników, ale, ale że, że coś zostało obalone i zastąpione przez coś innego, to raczej jakby szukając metafor należałoby, należałoby myśleć o czymś w stronę spróchniałego drzewa, albo czegoś, co jest drążone od środka, bo w, w czasie wojny to państwo stopniowo traciło swoje prerogatywy na rzecz różnych rodzajów samorządu i organizacji pozarządowych. Samo je oddawało. Oddawało je po prostu ludziom, którzy byli bardziej skuteczni. Zaczęło się od pomocy dla biednych, chorych, dla wdów, sierot, dla żo żo żołnierzy i stopniowo się rozchodziło. Jesienią 18 roku w całych austro nie tylko na ziemiach czeskich, istnieje już jakby paralelna władza. Jest sobie rząd centralny, urzędnicy centralni, jest też armia, to co, co już jest, to już są dwie równoległe struktury. No i jest też samorząd, są rady narodowe, które są praktycznie gotowe do tego, żeby na tym lokalnym poziomie przejąć władzę. W, w przypadku austro to przejęcie władzy na ogół, następuje no, zdumiewająco gładko. Łącznie z tym, że zachowana jest ciągłość wypłacania świadczeń. To jest, taka, to jest taki upadek imperium, taka, taka rewolucja, że renta spóźni się owszem, ale nie więcej niż dwa tygodnie. No, czyli no, tylko sobie życzyć takich, takich politycznych przełomów. Jest w tym oczywiście mm, element rewolucyjny, rzeczywiście i zarówno w, w, na ziemiach czeskich, jak i w tej słowackiej części, części Czechosłowacji, bo owszem, dochodzi do zamieszek w różnych miejscach. Na wsiach czeskich i, i słowackich chłopi czasem biją lokalnych właścicieli ziemskich. Dochodzi też do niewielkich pogromów wystąpień antyżydowskich a w miastach, włącznie z Pragą, pojawia się coś takiego, jak takie, takie akcje w Pradze, to się nazywało Czarna Ręka, akcje przywracania sprawiedliwości klasowej, społecznej, znaczy grupy, grupy robotników wyrzucały co bogatszych mieszczan na ogół niemieckiej narodowości z ich mieszkań, żeby tam w tych mieszkaniach osiedlić bezdomnych, bezrobotnych. Taka Taka akcja. To jest, to, to jest y, taki rodzaj rewolucyjnego bezprawia, który towarzyszy, y, towarzyszy narodzinom państwa czesko-słowackiego. natomiast dosyć szybko się kończy, bo y, policja i żandarmeria działają, struktury się dosyć szybko odradzają i, y, y, i tam dosyć prędko ta nowa władza zaczyna, że wchodzi w buty tej, tej, tej poprzedniej władzy. No, zresztą ciągłość personalna w bardzo wielu momentach też jest, też jest zachowana.
1: Temat trafił na jakiś podatny, podatny grunt, także chciałbym do podziękować swojej swoim koleżance, swoim kolegom za, za udział w tymże panelu, no, Państwu za, za, za obecność. Dziękuję serdecznie.
2: I my dziękujemy. Starty, to, right? I zapraszamy na pozostałe debaty i imprezy festiwalowe. Bardzo, bardzo dziękuję.